0: Hoje. Bom, chegamos no Natal, né? Aquele tempo do arroz grego, arroz curva passa. O pessoal só come esse arroz. Eu gosto pra caramba, né? O pessoal zoa, né? Eu acho mal gostoso, mano. O arroz curva passa, né? É bom, né? Aquele, aquele Chester, manteigado. Ou oh, podia vender Chester o um ano inteiro, né? Oh, é mal bom, mano. Eu lembro que quando a gente tava lá, Beto eu e minha esposa lá num seminário lá na Califórnia, estudando na Bethel Church. Eu lembro que tinha um tinha um mercado perto de casa, se chamava Winkles Winkle. Era tipo um mercado para quem não tinha muito dinheiro assim, né, os americanos lá. E como a gente estava lá estudando, a gente tá, era uma época da nossa vida que muito apertada assim, a gente foi através do um milagre, ficamos lá, era milagre a cada dia, a cada mês, né? A gente fez Airbnb na nossa casa, meu, foi maior rolê mesmo. Foi muito massa. Depois eu conto a história. Se vocês quiserem um dia ouvir. Mas, meu, aí a gente foi. Vamos comprar um peru. Eu gosto de peru, velho. Eu gosto de chest, essas coisas, Luiz sabe. Mas vamos lá no mercado lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Aí eu... a gente achou uns peru lá. É, o segredo nosso, que tava tipo um dia vencido, só que tava lá, entendeu? Tava mais barato. Eu paguei acho que 5 dólares. Um peru desse tamanho, assim, ó. É um, um dia só depois do vencimento. Compramos dois, né, Luiz? Congelado, congelado. E chamam todo mundo para comer lá em casa. Eles nem sabem daquele vírus. Os brasileiros. Oh, mas tava mal gostoso. A gente assou, né, amor? Oh, foi, foi seis horas assando aquele, aquele animal, bicho. É muito grande, velho. Os é americanos eles devem colocar fertilizante naquilo lá, não é possível. É, então. E aí a gente foi no mercado. Aí bati o olho, né? Daqueles viru, Cinco dólares, cara. Muito barato. Oh, dava uma semana de comida. E daí, ah, vamos pegar Luiz, vamos pegar não sei o que. A gente não tinha ido lá para pegar o peru. Né? Mas eu, do jeito que eu soube bicho, bati o olho falei, e falei, é agora. Aí pegamos os perus. Só que era muito pesado, mano. Aí eu esqueci que eu estava sem carro. A gente foi andando. Aí foi andando com os dois. Hã? É, visou. Falei, não, vai de boa. É, é A casa é perto. Perto nada. Cara, eu fiquei mudando, parei, fiquei mudando. Vamos parar, amor, calma aí. Aí mudava o peru pro outro braço. Nossa, foi uma, um mico que só. Eu fiquei imaginando os caras olhando, andando com o peru na rua. Dois, né? Gigantesco. Não, é pesado, tinha acho que uns, sei lá, uns 5 quilos. Assim. Era absurdo. Assim, ó. Mas enfim, tava vencido, mas estava bom. Ninguém sabe, todo mundo comeu, ninguém passou mal. Eu comi que nem um bobo lá, está louco. Nunca mais senti falta de nada. Mas foi muito, muito gostoso. Eu gosto do Natal. Eu gosto do Natal, principalmente da comida. Presente nem tanto, mas a comida eu gosto. Comida, para mim, é mais importante do que o presente. Não preciso ganhar presente. Mas comer um chester, um arrozinho grego, né? Aquele lombinho. Do... Não. Dobradinha é a única coisa que eu não como. Acho que ninguém gosta de dobradinha, né? Meu. Agir. gosta. Hoje você é forte, bicho. Tá doido. Meu Deus. Não, só o cheiro já. Enfim. Tem gente para todo tipo, né? Como é que pode? Mas hoje eu estou aqui para falar de verdades, verdades de Deus sobre nós. E basicamente o título da mensagem de hoje é A Informação Liberta. É engraçado, né? Porque a informação, ela, se você tem informação, se você está munido de informação, você fica mais seguro, não fica? Quando você sabe das coisas. Por exemplo, a gente quando teve nosso primeiro filho, o Isaac, a gente pai de gente, né, primeira viagem, normal, então você tem que ler algumas coisas, estudar uma coisa ali, uma coisa aqui, para saber, né? Você chega lá no dia, o que eu faço? aqui? Seguro ser? Não seguro? Né? Enfim. eu lembro que eu e a Luísa a gente sempre estava atento, né? A gente, porque a gente viveu no mundo o seguinte, quando você, quando você fala que você vai casar, né, para Mirigo o Renan, Aí teus amigos que, que são meio estranhos vão falar, você é louca, né? Vocês são loucos, vocês vão casar? Né? Aí beleza, cê passou a primeira fase. Aí você casa, beleza. Aí você vai ter filho. Mas você vai ter filho? Você é doido? Nesse mundo, todo, todo arrebentado, todo estragado. Só que interessante, né? Que nossos filhos eles são a esperança para o mundo. Eu, eu faço meus filhos porque eu sei que eles vão fazer um mundo melhor. Exatamente porque, ele, porque eles estão aqui. Eles vão continuar a fazer o que a gente faz e melhor ainda. E os nossos filhos começam da onde a gente parou. Isso que é interessante. E tudo por causa da informação. Veja que meu pai e minha mãe, eles me criaram de um jeito. Do, com a informação que eles tinham, correto? Eles tinham uma informação naquela época. eles tinham É o que eles tinham, conhecimento. É o que eles tinham. Só que hoje, eu, na idade que eu tenho, comparado com meu pai eu tenho muito mais e é isso que é que é massa que é que é legal porque os nossos filhos eles começam da onde a gente parou é muito poderoso porque é daí os teus próximos filhos a gente você queria com mais destreza com mais informação você já sabe o que fazer sabe o que não fazer e assim por diante né e a informação a informação ela liberta ela traz verdade ela ela te promove ela a informação ela é poderosa E Me perdi Estou pensando na arroz Gregos. A informação Não, quero, quero sim, quero, quero quarto e A formação é interessante E eu lembro que Ah, lembrei Nós Fomos ao pediatra E daí, é... quando a gente falou que Estava grávida, né? você ouve muita coisa do lado Tipo, oh, olha, quando chegar nessa fase, miga É muito ruim, tá? Você vai ficar enjoada Você vai ficar não sei o que na, na verdade, tem um monte né, desse, do nosso lado né? Só fala coisa negativa só. Aí tem um cara O oh, cara, olha Tá preparado pra não dormir? Já dormiu? Tua vida, já? Tá preparado? Porque você nunca mais vai dormir É um exagero, bicho. meu Deus <risos> tem, É o que mais tem isso diz para mim é, o cuidado que a gente tem que ter com o tipo de informação que a gente trabalha na nossa cabeça. Porque essa, essa informação que eu, que eu trago para dentro de mim, é que vai me levar em algum lugar. Ela vai me levar em algum lugar, isso é fato. Só que dependendo da procedência dela, ela pode levar para um lugar de morte. E você pode estar caminhando para um lugar de morte, você nem percebe. Por isso que eu quero trazer hoje verdades de Deus sobre nós. Sobre você. E eu? É de Deus. E não é eu que estou falando, é a Bíblia, é Deus que está falando para mim e para você hoje. E tudo muda. Tudo faz diferença. Muda tudo. Faz toda a diferença. Porque daí eu começo a andar numa plenitude de vida que eu não sabia que, eu, que talvez estava disponível para mim. E eu quero dizer para vocês, visitantes, talvez vocês nunca ouviram uma mensagem como essa. Só que talvez sim. Mas eu quero dizer para vocês hoje que eu vou falar coisas óbvia, óbvias hoje. Só que às vezes a gente o óbvio ele precisa ser dito, precisa ser relembrado e às vezes, às vezes a gente esquece né, do que Deus ele falou sobre nós, do como que o, que o que Deus pensa, né? E faz toda a diferença. Se você soubesse o que você representa para Deus, o que está disponível para você. Talvez a tua vida ficaria muito mais fácil hoje, muito mais palpável, muito mais gostosa. E é, essa é a vida com Deus. E é sobre isso que eu quero abordar com você hoje. Eu quero talvez só relembrar para alguns e para outros, revelar, trazer essa revelação, essas boas novas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, nossa, vai sair hum, leve, gostoso. Eu estou me sentindo muito leve, estou muito feliz, muito, muito feliz. Eu não, não poderia estar em outro lugar. Hoje, eu precisava estar aqui. E eu digo a mesma coisa para vocês, principalmente para vocês visitantes. Talvez você... Eu sempre falo, né? Talvez vocês pensaram que vocês estão aqui por acaso. Hum, negativo. O Espírito trouxe vocês aqui. Deus trouxe vocês aqui. E saiba que Deus tem algo para vocês, especialmente para vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Eu tenho certeza que vocês vão sair hoje daqui, vão chorar, vão se alegrar. E vocês vão lembrar disso na semana. Falou... Nossa, que delícia. Deus ele falou comigo, e não é sobre mim, não é sobre as pessoas que cantaram, mas é sobre Deus estar se relacionando com vocês, e vocês vão conseguir ouvir Ele bem claramente, sentir Ele talvez, ou talvez na tua intuição, mas Ele está falando, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui transbordantes, transbordantes, esse é o Natal, Jesus nasceu, essa é a boa nova, essa é uma informação importante para hoje, mais de dois mil anos atrás já, esse cara chamado Jesus, ele nasceu. E olha que poderoso, mais de dois mil anos, a gente continua falando desse cara. Quem foi esse cara? O que, que ele fez? O que que, por que, que ele veio? O que, que eu represento para ele, né, Xan? Ele foi Jesus. E como a nossa Maria, Mariana, falou ali no, no vídeo, o nome dela é Ana, então, Maria, Mar, Mariana, Mariana. O Salvador nasceu. O Salvador nasceu. E eu acho legal que ela falou assim: ó, agora todos podem se assentar na mesa. Todos podem se assentar na mesa. Foi isso que Deus fez para mim e para você. Todos nós a gente carrega um monte de coisa. Só que Jesus vem assim, ó, larga tudo isso. Sente aqui na mesa. Se assente à mesa. Não importa o teu passado, não importa os teus erros, importa daqui para frente. E você ter essa consciência que você já pode se assentar à mesa. E o Espírito, ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito é poderoso, ele vai te guiar em toda a verdade. Você vai saber quando você tem que fazer, o que você não precisa fazer, o que você precisa fazer. E fique tranquilo que a tua vida ela vai ter uma mudança radical quando você deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque é assim que ele faz É assim que ele faz E a informação, ela liberta Porque tem tudo a ver com a sua identidade né? E o Rames aqui Falou aqui no briefing A gente estava é, antes da sessão Qual foi a, a palavra Para esse ano, para você E daí o Rames falou a oh, identidade E é sobre isso que eu vou pregar também hoje Identidade Porque às vezes a gente patina, patina, patina Porque a gente não sabe Quem a gente é a gente não tem uma identidade. Vocês imaginam uma pessoa sem identidade? Ela não vai para lugar nenhum. Ela não pega o um ônibus, ela não consegue um trabalho, ela não consegue casar, ela não consegue fazer nada. Porque ela não tem uma identidade. Identidade é, é tudo. A gente precisa dela. E nesse seminário que a gente fez nessa escola ministerial, lá na Califórnia, na Bethel, esse primeiro ano eles abordam, são três anos, né? nesse primeiro ano eles abordam sobre identidade. Então imagina assim, ó, eram 1.500 alunos todos num auditório, né? De todos os países possíveis, Austrália, Índia, cara é uma loucura, é muito massa. Só que é, eu sou muito grato a Deus porque eu fui para lá e eu diria assim, não, não não quero parecer que eu sei de tudo, né? Isso, mas Uns 80%, 85% do que eu ouvi lá, eu já vivi aqui. Isso é maravilhoso. Só que, para muitos alunos lá, naquele auditório, cara, foi surreal, foi uma revelação assim sinistra. Porque eles abordavam justamente o que eu vou falar para vocês hoje. Ó. Você é filho de Deus? Você sabia disso? Você sabia que Deus ele disponibilizou as coisas? Tudo que Ele poderia fazer para você, por você Ele já fez? Já te capacitou, já te abençoou, já te deu as bênçãos todas para você, você é livre, você não tem doença no teu físico, você é curado, você é uma pessoa plena, você é, tem um casamento abençoado, você vai ter uma família abençoada, não vai te faltar nada, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar nada, essa é a plenitude de Deus, e para muitas pessoas aquilo, ah, nossa, o quê? eu sou filho de Deus, existe um cara que me ama, tanto assim, é engraçado, cara, que para muitos deles isso era, foi tão marcante, que eu imagino que foi marcante para o Rames, né, Rames? Essa a questão de identidade. Que eles não, não entendiam que existia um Deus que ele poderia estar tão perto. Um Deus que é invisível, só que, que mora dentro de você. Esse é o nosso Deus. E eles não, talvez eles não tinham acesso a essa informação. E quando eles tiveram acesso a essa informação naquele Naquele ano, naquele curso, primeiro ano de curso Cara, foi, você via assim, ó, era uma choradeira Cara, era muito legal Eu lembro, é, a gente tinha curso então no, no auditório, né? Tinha mil, mais ou menos 1.500 pessoas De todos os países E eu lembro que to, antes de começar a aula Sempre tinha um louvor E vocês, quem conhece a Bethel Church Eles são conhecidos mundialmente pelo seu louvor pelos, Pelas músicas, né? Meu, é sinistro é sinistro. Aí a gente entrava lá, aí começava o louvor primeiro, né? Aí tinha uma menina, tinha uma, uma aluna que todo dia, cara, achava um engraçado. Ela se encontrou, talvez ela nunca tinha vivido aquilo. Ela começou a ter experiências com Deus. E ela, de fato, ela se sentia nos braços do Pai. Porque ela, olha o que ela fazia: ela pegava assim, começava o louvor. Aí tinha a, a, a parte de cima, né? As, aqui um monte de cadeira. Aí tinha um corredorzinho aqui. E tinha a parte de baixo, né? Aí tinha só esse corredorzinho aqui na parte de cima. Eu o Luiz ficava sempre nessa parte de cima. E aí começava o louvor, ela vinha com o lençol assim. <risos> deitava, ela deitava, ficava de cunhinha, jogava o lençol por cima dela. Bem no meio do corredor. O pessoal tinha que passar assim, ó. Todo dia. Ela deitava e, e, e dormia assim, ó. Enquanto o, o, o louvor rolava. Mano, uma maior, maior loucura. E eu, cara achei, eu achava sensacional. Sabe por quê? Porque ela entendeu. Porque ela entendeu que ela estava no melhor lugar do mundo. E não era sobre o um local. Era sobre ela entender que existia um... Ela entendeu que existia um pai em que ela podia, ela podia descansar. Ela podia simplesmente deitar ali, puxar seu celular sozinho e ficar lá. E o louvor rolava. Cara, é uma delícia. Ela entendeu. Uma informação liberou ela para um lugar novo. Para um lugar que talvez ela não conhecia, né? Isso é maravilhoso, a informação liberta Ela te faz Progredir Ela te faz é, Evoluir, permanecer Essa é a informação E a informação que eu digo é a formação do céu É a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Só existe uma verdade Não, na verdade A verdade verdadeira existe uma Só que o versículo aqui nos, nos dá a entender que existem algumas verdades no, no mundo. né? Ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que existe a verdade de Deus, que é ela é a suprema. E ela te liberta. Ela te leva para um novo lugar. E eu pontuei algumas coisas bem importantes, que eu quero que você guarde, anote, se você puder. A primeira verdade sobre você, sobre o Natal, sobre Jesus ter nascido, morrido, por mim, por você, é que você é filho e filha de Deus, e eu quero que talvez, na tua cabeça você tinha a imagem, de que Deus era aquele cara que te punia, sabe, se você errasse, eu quero que você delete esse Deus, porque ele não é assim, Deus ele não é assim, eu quero que você saia daqui hoje, sabendo que você é filho, e filha de Deus, e sim, ele se importa com você, ele se preocupa demais, os mínimos detalhes, que você come, teus pequenos desejos, aquela viagem que você tanto quer, aquele, aquele curso que você tanto sonhou para fazer, esse é o Deus que eu sirvo, e Ele existe, Ele é real, e você é filho e filha dEle. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim, Vejam, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha só que legal. De novo. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Por isso que é. para, para o mundo é, não faz sentido. Porque o mundo ele busca... Ele, ele busca é, como que eu posso dizer? Ele busca. É, como fala quando a outra pessoa busca. Eu buscar algo em outra pessoa? É, se preencher. É, se completar com outras coisas é aceitação. É isso, essa palavra. O mundo busca aceitação. Ele, ele quer, as pessoas querem ser aceitas o tempo todo. Você percebe isso? As pessoas querem ser aceitas é, no mal que elas estão fazendo. Elas não Não faz sentido. Não faz sentido isso para mim. Porque o mundo ali não, não nos conhece. E as pessoas, elas, elas entram em parafuso porque ela vê você e você, cara, ao teu redor, pegando fogo e você, né? Voando. De boa. De boa. E elas olham para você e falam, meu, o que, que você está que que tá, que que tá fumando, velho? É que que um pouco aí. O que, que se troça aí? Mano, tá, ó, ó, olha o bagulho em volta de você pegando fogo no circo. Eu falei: O que, que, que é? E as pessoas não entendem. O mundo não nos conhece. A gente é loucura para o mundo. Né? E as pessoas têm aquela visão: ah, não. Tem Aquele cara é quadrado. né Tem essa visão: né Que a gente ah, que rapaz, estou usando uma, uma camisa florida. Que quadrado, aqui? eu sou redondo, hum? redondinho não tem nada a ver uma coisa com a outra, Deus ele é, Deus, ele é massa, Deus, ele é, Deus é um cara legal, ele conhece o nosso coração, os nossos desejos, e aqui o, o versículo diz, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele, e eu quero te fazer um convite, se você não conheceu a ele, conheça ele hoje, ele está aqui, eu tenho certeza que se você conhecer a ele, a sua vida nunca mais será a mesma, Nunca mais será a mesma Você é filho e filha de Deus Em outro, vers... outro livro Diz também lá em João Capítulo 1, versículo 12 ao 13 Diz assim, contudo Aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram por descendência natural oh! Os quais não nasceram Por descendência natural Cara, Deus é, tá vendo? é doido Já começa aqui na loucura já o cara vai ler isso aqui e ele fala, meu, como assim? né? Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E uma verdade, mais uma verdade sobre isso é que você é uma nova criação. Existe um homem normal, que foi criado, né? desde o princípio do mundo. Existe você, que acredita em Jesus que acredita em Deus, que acredita que Ele, sim, nasceu um dia, Ele viveu, morreu por mim e por você, Ele levou tudo, tudo que Ele podia levar, Ele levou naquela cruz, os teus desejos, os teus medos, as tuas doenças, mas, ah, mas Bruno, foi no passado, sim, mas ele, o tempo de Deus é outro, e eu quero, se você tem alguma doença física, largue ela na cruz hoje, ela não é tua, Deus, Jesus já levou por você isso, eu declaro cura no seu físico, hoje você vai sair sem dor nenhuma, e eu quero depois que você dá o testemunho aqui, Só, né? Porque é bom né, isso é Deus, e você vai você vai ter essa semana experiências com Deus, cura no seu físico, você entrou aqui machucado, com dor no ombro, com dor no joelho esquerdo, você vai sair curado hoje em nome de Jesus, recebe essa palavra, porque Jesus eu, porque Jesus levou tudo não faz sentido ele levou tudo e você precisa entende que você precisa pegar essa informação e trazer para dentro de você e falar eu recebo isso Deus em nome de Jesus eu não aceito essa essa dor no meu corpo físico eu declaro cura sobre mim e você é o primeiro profeta sobre sua vida e você pode sim na, na tua casa pega pega tua mão coloca sobre tua cabeça e fala assim Deus tô curado em nome de Jesus ah, essa unha encravada aqui, rapaz, está me, tá me incomodando. Arranca essa unha, Espírito Santo. Eu quero acordar com o meu pé virado no abacate. Meu dedão. Você vai acordar com o dedão bem fininho. Estou falando de sério. É engraçado, mas é, é massa. É engraçado mesmo. Deus ele é sobrenatural e eu quero que você receba essa informação. Entende o que estou dizendo? É muito importante você pegar essa informação e viver ela. Porque está disponível. Eu sou prova disso. Eu fui curado no meu físico. Já aconteceu vários milagres na minha vida. Um milagre mesmo aconteceu quando eu estava lá na Beta. Eu tinha, eu fiz uma cirurgia no meu fêmur. Eu tinha uma dor no quadril bem, bem sinistra assim. Depois de um, é, começou a aparecer uma dor aqui, eu não conseguia abrir minha perna, assim, sabe muito, sabe? Porque eu tinha um osso que pegava, ficava pegando no outro osso assim, ó. cresceu, calcificou, não sei. Eu fui no hospital, tiraram meu fêmur do lugar, rasparam ali. Colocaram de volta, assim. Fiquei com... vai assim, ser uma paniquete, assim. Eu fiquei com uma... Eu fiquei, fiquei, fiquei sinistro. Meu, cara, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Meu Deus do céu. Eu Nunca senti tanta dor na minha vida. Foi uma cirurgia bizarra, assim. Eu fiquei com a minha perna inchada, assim, essa Minha perna direita. Eu tinha nesse, nesse lado também. Só que foi tão dolorido aqui. Eu falei, meu, eu não vou fazer esse lado nem, nem a pau. Não vou. E eu estava lá assim, eu, eu lembro que a gente estava no culto, né, Luiz? E eu, e eu não lembro que momento, não sei se foi. Foi no culto até online, assim, ó, né? Que eu, era um Michael Colianos falando, né? E, e ele falava assim, ó, tome posse da sua cura, você está curado em no nome de Jesus, não sei o quê. Aí foi um, 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 um time de ministry, ministry team na frente, assim, que é, sempre ficava um pessoal depois do culto orando, para quem quisesse oração. No final do culto E eles declaravam cura, declaravam vida E eu fui lá Eu fui lá Nasci num ar cristão Sempre fui crente Sempre acreditei nisso Normal Só que aquele dia, aquela noite Eu vou lá de novo Eu vou lá de novo E a minha coragem de talvez dar um passo de fé Naquela noite Fui curado Eu lembro que eu, eu voltei para minha cadeira e eu abri minha perna assim. Já não sentia mais dor nenhuma. E deu, eu olhava minha esposa, falei, meu, tô sem dor, velho. Falei, que bizarro isso, cara. Eu tô sem dor. Era uma dor que sinistra, assim, ó. Eu não conseguia. E depois de fazer a cirurgia, né? Era de... É, depois de fazer a cirurgia, eu tinha dor ainda. E eu lembro que eu. eu... eu... Imagina, né? eu nem na igreja fazendo assim, ó testando tudo ali, a bacia, meu, não sentia nada, 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 eu quero, eu quero estender esse Deus, eu quero te apresentar esse Deus hoje, mesmo você que talvez tenha é, muitos anos de igreja, falei que o óbvio, eu vou falar hoje de novo para você, eu quero que você toma posse hoje, primeira verdade, olha lá o Mateus dormindo ali, eu ia bater palma, mas acho que ia ficar muito envergonhado. Podia fazer um vídeo, né? Enfim. Mas isso aí, ó, tá no braço do pai, descansando. Maravilha, cara. Não, não, não tem lugar melhor, mano. Pode dormir, pode dormir. Fica aí, fica, fica no espírito. Ó. Não tá nem Olha lá, opa! Salve de bola, Matheus Matheus! Pode dormir. Fica, fica à vontade, que é o melhor lugar para você dormir. Levanta aí o braço, dormindo. Tá leve. Tô falando, tá gostoso. Tá até dormindo aqui na sessão. Mano. Que beleza, velho. Primeira verdade, então você é filho e filha de Deus. Amém? Recebe isso. Entende o peso disso para sua vida? Teu pai, tua mãe, pode te esquecer? Fala isso aqui direto. Teu pai biológico, tua mãe biológica, teu pai adotivo, tua mãe não importa, eles podem te esquecer. Pode dar uma louca neles um dia e falar, não quero mais você. Isso acontece. A gente é ser humano. O ser humano é cruel. O ser humano sem Jesus, ele é cruel. Ele não entende, ele não tem amor, ele não tem empatia, ele não tem compaixão. Ele não tem nada disso. Eles só tem isso com Jesus. Tua mãe e teu pai pode te esquecer, mas Deus nunca, nunca vai te esquecer. Por isso você é filho e filha de Deus. E tudo que você precisar, recorra a esse pai. Não importa. Deus, abre uma porta de emprego. Você recorre a ele primeiro. Pai, estou com dor de barriga. Antes de você tomar um remedinho lá, você ora antes. Faça esse teste de fé. Porque Deus ele é a primeira opção. Ah, mas o remédio... É, Deus criou um médico, Bruno. Sim, claro, tá tudo certo. Você pode ir no médico, você pode tomar remédio. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus. Mas eu quero que você faça essa experiência. Deus ele é a tua primeira opção. Dê algum BO, ore primeiro. Fale com Ele, que Ele vai te dar o que você precisa Orando certo Orando certo, amém? Primeira verdade então, você é filho e filha de Deus Ó, Tem um versículo aqui legal também, Romanos 8, 16 Diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Sinistro, cara O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Aleluia, aleluia Oh, meu Deus. Segunda verdade Que não te contaram E eu vou te contar hoje A terra foi dada aos homens Para eles reinarem A terra onde você está hoje É tua Deus ele criou, criou a terra para você e para mim Já viu aquela expressão Ele é o rei dos reis Você já viu dois reis Reinarem no mesmo lugar? Já viram isso ou não? Não existe então, Deus pegou, criou um, um reino só para nós. Ele, ó, vocês reinarão nesse lugar. Então, a gente fala para ele assim, ó. Você é o rei dos reis. Vocês são reis e sacerdotes. E eu quero que você entenda isso essa noite. Você é rei e sacerdote da sua casa, da sua família. Você é coluna, você é aquele que traz paz, aquele que traz alegria. Você é essa pessoa na sua família. Eu quero que você saia hoje daqui... Nessa verdade, no teu coração Talvez você é a porta de saída Já parou para pensar? Para uma família turbulenta Para uma família talvez disfuncional. Des, é, você é a saída, você é essa coluna Mas você vai falar assim Mas pastor, eu sou o único na minha casa Deus só precisa de você De um só Onde o justo está Ali já era Deus ele faz acontecer A terra foi dada a você e a mim você é rei e sacerdote, e Deus Ele tem coisas para você nessa vida ainda. E o teu lugar é celestial. É legal que o Cal fala que a, a tua a tua nacionalidade ela é celestial. Em qualquer lugar que você estiver na Terra, ela é tua. Você vai estar na Espanha, você vai estar lá em Pontal do Sul, meu, é é tua, entendeu? É lá, lá é o teu lugar. Onde você está, lá é o teu lugar. Porque Deus ele vai falar com você nos lugares que você for. E se você entender isso, pegar essa informação para você, entender que você, a terra foi dada a você e a mim, muita coisa boa vai acontecer. E muitas coisas sobrenaturais vão acontecer. Onde na loja que você entra, por exemplo, faça um teste essa semana, quando você for comprar os presentes de Natal, de Natal, né, para tua família, para teus sobrinhos, filhos, você entra em toda loja que você entrar, você fala: "Deus, o que, que você quer que eu faça aqui hoje? Além de comprar o um presente Faz esse teste Deus ele talvez vai ir. Não sei, vai, vai vir alguma coisa no teu, na tua intuição Ou você vai ver Ou você vai ouvir Fala, Deus, o que, 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 que você quer que eu faça aqui hoje? Aí ah, Deus vai falar assim, ó Tá vendo aquela, aquela moça lá? Só fala pra ela que eu amo ela Aí você vai chegar lá no dia 23 de dezembro Você vai entrar naquela loja Você vai entrar lá na Renner Vai ver aquela um monte de gente na fila do caixa aquela menina lá com o cara bem fechado no caixa, nervosa tá dando tá todo mundo mal da tua frente, e você vai chegar pra ela boa noite, tudo bem? então, ó, antes de você passar minha roupa olha, eu não sei se você acredita nisso ou não mas eu acredito demais nisso, e minha vida é, é muito boa, eu não, não posso deixar de compartilhar com você, Jesus te ama talvez você vá passar o um Natal sozinho hoje, só que Jesus te ama, pronto você nem sabe o que vai acontecer com aquela menina eu tenho certeza que vai ser vai ser doido e Deus vai falar com ela, faça esse teste todo lugar que você entra é seu todo lugar, a gente precisa entender isso porque é no sobrenatural o sobrenatural ele é muito mais real do que o natural que a gente vê ele é muito mais real do que você está me vendo agora ou respirando essa é a fé você acredita, você consegue ver algo sem ver é loucura, só que isso é fé. E se tem alguma coisa, se tem algo que faz Deus levantar do trono dele, bater palma para você assim, ó, você é bom mesmo. É a fé, porque a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. É importante a gente ter ela, com a gente. Nos dias bons, nos dias ruins. Amém? Primeira verdade: você é filho e filha de Deus. Segunda verdade: a Terra foi dada aos homens para eles reinarem. Você tem que viver como rei e rainha. Se posicione como tal Se posicione como rei E como rainha, amém? Terceira verdade Uma vez que você está nele Não existe nada forte O suficiente para te separar Do amor de Deus Essa é forte Uma vez que você está nele Não existe nada mais forte O suficiente para te, te Separar de Deus Nem o pecado Nem o pecado porque pensa comigo, se o pecado fosse forte o suficiente para separar, me separar do amor dele, é, então Jesus ele morreu por nada, né? Faz sentido? Não existe nada. Por isso que eu falo hoje para você: não importa o teu passado, não importa os teus erros, não importa o que você fez, importa o agora. Abra o seu coração nesse momento, porque não existe nada que te faça separar de Deus, mesmo que você ache que separe. Eu estou dizendo aqui, relembrando, não existe, o amor de Deus ele é tão poderoso, que ele vai no buraco mais fundo, ele estende as mãos e ele te puxa para fora, não importa qual buraco você esteja, foi assim na vida do Rames, é, posso compartilhar Rames um pouquinho, ele teve uma vida, é, acho que o testemunho dele para mim é um, eu diria assim que ele, ele alcançou a desgraça total na vida dele, traficou, era, foi cafetão, se drogou Fez um monte de coisa errada Ele foi num, num, num poço mais fundo que existia Porque ele não, ele não encontrava sentido na vida dele Ele realmente ele não sabia quem ele era Eu, ele é um, O Rames é um milagre ambulante Ele é um milagre ambulante, é sinistro Hoje está aqui, ele é casado, casou na igreja Casou na INC, encontrou a mulher da sua vida É não... vai ser pai. Olha aí, eu não sei se eu não sei se podia falar, mas já que falaram, Deram spoiler. Tomara que a tua irmã não esteja vendo. Já era. Só, só não joga na internet que ele vai falar pro pai dele, né? Mãe, irmã. é Se vira. Já era. Mas ele. É... A gente fica feliz, a comunidade aqui. Talvez vocês visitantes não entendam o peso disso só que ele, ele é um milagre ambulante ele chegou ele estava incrédulo com a igreja de Jesus e um dia a irmã dele falou assim ó a irmã dele ficava no pé dele né Rames? ó a gente tinha um a gente tem na nossa igreja um, um evento semanal que se chama lidera leadership school que te, que a gente aprende liderança em todos os âmbitos da nossa vida não mais com uma com uma fundamentação cristã né só que a gente pode aplicar no nosso, nosso emprego, na nossa faculdade, enfim, na nossa vida. E ela falava para o Rames assim, ó, meu, tem um troço da hora lá. Vamos lá. Aí o Rames, né, meio drogado, falava, não. Não, é verdade, né? Que ele, né é verdade. Ele falou, ele falou que eu poderia falar. E ele, noiado, ele. Não. Que é um brownie Não. <risos> <risos> E é verdade, e aí chegou chegou um dia que ele que ele aceitou a proposta. Chegou um dia que ele não vou lá. Acho que ela falou alguma coisa que te, que te interessou, né, Rames? Algum assunto? Olha lá, tá vendo? Um, bo, levar bolo é bom às vezes. Deus sabe das coisas. E ele foi nesse dia. Meu, e daí para frente, aí é o resto da é história. Ele está aqui hoje, casado, vai ser pai. Tem uma família, e família é projeto de Deus, e você, se você talvez não acreditava em família, eu quero dizer para você, continue firme, acredite. Deus, Ele tem uma família para você, Deus, Ele tem um casamento bom para você, Deus, Ele tem um emprego bom para você, porque Deus, Ele faz. É isso aí, bate palma para Jesus mesmo, é... o cara é bom. Ele trouxe o Rames do buraco mais fundo que existia para um ser humano entrar, na minha opinião Deus estendeu seus braços, puxou o Rames, pela nuca ainda assim. você vai vir agora e hoje o Rames ele é um milagre ambulante eu olho para ele e eu fico eu falo, meu Deus como, como é possível achar que Deus não existe não tem como tem o um Rames ali, eu vejo Deus nele todo tempo, toda hora ele está aqui Deus existe não existe, então terceira verdade, não existe nada forte o suficiente que separe eu e você de Deus não existe não existe, Deus ele está presente em todos os momentos da sua vida nos mais obscuros nos pensamentos mais traiçoeiros, nos pensamentos mais cara, absurdos que você possa ter tido, Deus ele estava lá e Ele te ama, eu estou aqui hoje para dizer que Deus ele te ama, e Ele te quer mais qualquer coisa, afinal Ele entregou o seu único filho, cinco, dez, Ele entregou o seu único filho, por mim e por você, Ele mandou o seu filho, porque Jesus estava do lado do Pai, correto? E Deus, ele, eu acho que Jesus olha para baixo e fala assim, putz Pai, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu não posso deixar os caras assim, eu não posso deixar Chantal, eu não posso deixar o Renan, eu não posso deixar o Barã eles estão eles indo para a morte, eles estão caminhando para um lugar que não é legal, para um lugar que não é bom, eu não posso deixar o Leandro eu não posso deixar o Cal, eu não posso deixar o Cristo eu preciso fazer alguma coisa, Deus, deixa eu ir lá aí Deus, eu imagino pai assim, relutante mas você é o que eu tenho mais de pre, precioso como que eu posso mandar você para lá eles nem te querem e Jesus não eu quero ir, me manda me deixa aí. E Deus fala o seguinte: "Então, vai. Só que a única coisa que pode salvar eles é você morrer por eles. Eu tô aqui, isso não está na Bíblia, tá? Eu tô criando na minha cabeça assim, imaginando Deus falando com Jesus. E Jesus não, beleza, pode deixar comigo. Jesus desce como um homem, como eu e você. E muitas das vezes rejeitado pela humanidade, odiado, cuspiram nele, bateram nele." Que o mundo não entendia Jesus Só que algumas pessoas Entendiam Jesus E olhavam para Jesus e Não, esse é o cara Esse é o, é o homem Que vai me trazer salvação Encontrar a vida em Jesus E a gente só encontra a vida em Jesus Jesus é como é, é a mesma coisa que você fala assim ó, Não existe, tem como o peixe viver fora da água Não existe, não tem como tem como uma árvore nascer numa terra seca? Não tem como. Tem como eu você viver sem Jesus? Não tem como. Jesus é a razão, ele é a fonte da minha vida e da sua vida. Sem ele a gente não chega a lugar nenhum. E Jesus pega, vai, vive sua vida. Tem as mesmas lutas que eu e você temos. Ah, mas naquela época não, é igual. Tinha mulher querendo pegar Jesus. Talvez Jesus também tinha seus impulsos sexuais, só que ele, opa, eu sei, onde, eu sei que eu tenho que fazer. Ele mudava de canal, ele ia, sofreu as mesmas coisas, as mesmas coisas. Talvez a falta de dinheiro, ele era marceneiro, mexia com madeira, talvez não tinha muito dinheiro. Passava por problemas financeiros, que nem eu e você também, passamos. Talvez esse ano muitos de vocês passaram por problemas financeiros. Só que não, eu quero dizer para você não deixe esses problemas te definirem. Não, eu quero que você não coloque Deus numa caixa e limite Deus às suas experiências ruins. Deus ele não tem nada a ver com suas experiências ruins. Só que ele ele tem a ver com. Ele veio para te tirar vitorioso dessas experiências ruins. E você cresce, amadurece. E você de repente se vê num lugar. Puts, obrigado Jesus. Aprendi muito com aquela situação aprendi muito com aquela experiência, obrigado E Deus ele pega e te ensina Ele tira do mal o melhor Ele tira do ruim A melhor coisa que existe e Deus ele trabalha dessa forma a Terceira verdade então Não existe nada que te separe Do amor de Deus, não existe nada Capaz disso, esse é o Natal Jesus veio, viveu Nasceu Teve as mesmas lutas, morreu E hoje aí você estamos aqui leves, sorridentes, chorando de alegria, sabendo que existe um Jesus que ama a gente, um Pai, lá em 1 João 5,20 diz assim, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, olha essas verdades, se você puder anotar esses versículos, está lá em 1 João Capítulo 5, versículo 20 Nunca esqueçam eles Nunca Hebreus 10, 14 diz assim Porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre Os que estão santificados E você é completo Não porque você pode fazer alguma coisa Você É bom Não é porque você é bom É porque A obra de Jesus na cruz Ela foi completa Ela foi perfeita e porque ela foi perfeita Hoje a gente desfruta De uma plenitude De vida De uma verdade Da vida eterna Que é o motivo Então Se por meio de Adão E Eva O pecado reinou Por um homem O pecado reinou Né? Aí Jesus veio Por um único homem Ele pegou e justificou Todo mundo Uma vez só Pau Naquela cruz Ele levou tudo Que tinha que levar e Jesus estava agoniado, ele, talvez ele pensou, meu, acho que eu vou desistir, cara, Tá muito pesado, porque todo o pecado da humanidade naquele momento estava sobre Jesus, ele era o cara mais pecador do mundo, sabia? Naquela cruz, por isso que ele ele, ele suava, ele chorava, e é por isso que Deus não ouviu ele naquele momento, e Jesus fala assim na, naquela cruz, né, por que me abandonaste pai? Por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque Deus olhava para Jesus e ele olhava o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu. Toda sujeirada da nossa vida, passado, presente e futuro, Deus olhou para Jesus e está tudo com ele. Eu não consigo nem chegar perto. E Jesus se tornou esse cara odiado, miserável. Ele pegou todo esse pecado que existia e é, entende que o tempo é o teu, o meu, os que estavam lá os que vão existir, os que já foram Deus, Jesus ele pegou tudo aquilo assim ó, e colocou nas costas dele assim e foi e morreu só que logo ele voltou ele voltou mais limpo do que nunca mais branco do que a neve e essas são as boas novas para você hoje Jesus ele ressuscitou e a gente consegue hoje sentado aqui, você me ouvindo falar um cara Chamado Jesus Que nos trouxe a liberdade Que nos trouxe a plenitude de vida Que nos trouxe a verdade verdadeira E a gente pode sim Viver uma vida de plenitude Em Deus Amém? Quarta verdade Você é santo Levítico 20, 26 diz assim Vocês serão santos para mim Porque eu, o Senhor, sou santo E eu separei vocês Dentre os povos para serem meus Olha que legal Vocês serão santos porque eu sou santo Você é filho de um pai Você tem o um DNA dele Você tem um DNA celestial Você é santo porque ele é santo Não, Mas eu erro Na minha vida eu também Só que O meu erro não me define Mas a minha capacidade De errar e se levantar Opa, isso aqui, eu não, isso aqui eu não faço mais Isso é maturidade Isso é santificação é a mesma coisa que um bebê, é, você pegar meu filho assim, o Isaac, cagou nas calças. depois eu vou ter que limpar a bunda dele de novo. Beleza, aí. Imagina ele com 18 anos. Pô, Isaac, você cagou na calça de novo. Com 18 anos, imagina, bicho. Imagina o tamanho daquele troço, imagina que coisa horrível. Aí você vai ter que. Pô, Isaac, me ajuda, né, velho? Você, quando você era bebê, você fazia na fralda o papai, o amar a, a minha lá e te limpava, né? Mas agora você sabe, não sabe o que precisa fazer? Você precisa ir lá no banheiro, <risos> sentar, né, limpar o bumbum na descarga e tchau. Partiu para a próxima. É a nossa vida com Deus é assim. E os pecados e os erros, eles vão ficando para trás. Porque a maturidade, a gente alcançou ela. Fala, opa, eu não preciso mais fazer isso aí. Já sei, pode deixar comigo pai. Deixa comigo. E a vida é assim. É igualzinho. Então você é santo, porque ele é santo. E cada dia você está se santificando entende? e talvez eu quero tirar esse peso das tuas costas que você não se acha santo não se acha bom o suficiente mas para Deus você é tudo o que Ele mais quer você é tudo que Deus mais quer você e eu é tudo que Deus mais quer você é santo sim você é redimido sim você é lavado amém? Essa verdade é importante, não esqueço tá? Quinta verdade. Você é justo. Tá, tá acabando já, né? Acabou já? Ah. É Natal. Ó, você, quinta verdade, você é justo. Ô, calma aí. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei. Olha que legal Por meio dele Todo aquele que crê Com seu coração Com sua boca É justificado Justificado significa Reposicionado Deus ele te pega num lugar Você é justificado Ele te coloca num lugar Onde você é aceito por ele Um lugar totalmente diferente Esse é o seu lugar e o meu Você é justo Justificado Amém? Não vou me alongar esse, esse versículo que eu, que eu li aqui Está em Atos 13, 39 tá? Última verdade Tinha mais, tem um monte na verdade Tem um monte de verdade para vocês Mas eu quero encerrar Com essa aqui também que é muito poderosa A sua palavra tem poder Provérbios 18, 21 diz assim A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto doido a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto lembra que eu falei sobre informação? sobre você começar de onde seus pais terminaram hoje eu, eu pego meu filho eu vou, eu vou pegar eu pego ele, vou levar ele para dormir coloco ele nos meus braços e eu começo a falar um monte de coisa, filho você é puro? ele nem está ouvindo Isaac você é puro você é amado Você foi planejado Você é santo Você é um homem de uma mulher só Um homem justo Um homem íntegro Eu começo, eu começo a declarar um monte de coisa no meu filho Eu começo a chorar Eu olho para ele Você entende? Eu, tô, eu só estou lançando Sabe? Essa é a palavra A palavra tem poder Então quando você estiver bravo em casa Nervoso com seu filho você vai. Seu filho Você, 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 você fala Filho, você, você não é assim, filho. Você é justo. O papi não te ensinou assim. Você é santo. você é um cara tranquilo. Por que você está nervoso hoje? Você é educado. Você divide. Você é um cara que divide os seus brinquedos. né você fala, Não é melhor do que você falar assim, ó. Ouça a peste. Né? Porque tem... Tem. Eu vivi num lar... A minha mãe era muito nervosa, assim. Eu entendo ela. Tinha quatro é. filhos, imagina. Era um terror, assim. Lá em casa... Foi criado muito bem, graças a Deus. Só que às vezes, imagine, num nervosismo, você lança uma palavra e aquilo é uma flecha. Você precisa entender o peso da sua palavra. Sobre teu esposo, sobre tua esposa, sobre teu pai, tua mãe. Tudo que você for falar, você pega, pensa primeiro. Dez segundinhos antes. Aí você fala. É sério? É seríssimo A tua palavra tem poder. A tua palavra, ela, você, depois que você jogou, ela não volta mais. Ela fica lá. Então abençoe, tem uma tem uma boca abençoada. Declare vida, declare declare prosperidade. Se está passando um momento ruim financeiro, Deus eu declaro prosperidade financeiras na minha casa. Contas pagas em nome de Jesus. Não sei como, não sei como Deus, mas eu declaro contas pagas dí, é, pagas dívidas pagas encerradas. Declare e fale isso. Fale em voz alta. Fale como se estiver tomando banho. Fica lá. não Tem problema. Fale quando você estiver no trono lá. Fica falando muito de verdade lá. A tua palavra tem poder. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Pai, obrigado. Porque o Senhor nos trouxe verdades essa noite, Deus. Obrigado, Jesus, porque a gente pode viver de graça em graça. Na sua plenitude. Obrigado, Pai, porque o Senhor já nos deu tudo. Somos agora irmão de Jesus Ele era unigênito Só que agora fomos adotados e ele é primogênito Obrigado Pai porque a gente pode compartilhar dessa vida que o Senhor nos deu O Senhor morreu naquela cruz para que a morte ela deixasse de existir E hoje alcançamos a vida eterna Mesmo que esse corpo físico morra um dia A nossa vida continua Porque o Senhor conquistou ela por nós Pai te agradecemos por isso, Jesus. Te agradecemos porque essas verdades não sairão dos nossos corações. E guardaremos com todo carinho, Pai. Que a gente possa alcançar todos os dias níveis de intimidade com o Senhor. Níveis maiores de fé. Níveis maiores, Pai, de, de esperança. Porque a gente sabe o que o Senhor fez, a gente sabe o que o Senhor representa. E a gente sabe o que a gente representa para você. Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por estender seus braços e nos puxar da escuridão e nos trazer para a luz, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor vive. E porque o Senhor vive, nós podemos viver. Aleluia. Obrigado, pessoal.